0: 哈喽，各位听众，大家好
1: 。嗯，大家好
0: 。啊，哎，咱这节目应该叫什么
1: ？不知道啊。啊，就是坏坏王坏。王
0: 。<笑>这期节目是在一个非常特殊的地方，是这个录的啊。嗯。然后可能在我们不远处应该就有一个太平间之类的。对，不远处
1: 大约一百米，一<笑>
0: 百米左右有一个太平间，我们就是就是说，因为。这个聊的什么呢？聊的生命，啊、哦。生命，聊的生命，所以我们就选择一个就是离生命呃的诞生和这个结束都比较近的一个地方，是没错于是选择了在一个医院的停车场上，然后,<笑>然后看着院方的这个婴儿房和太平间，没错、哦，我们来聊聊人的这个一生，是，哎，为什么要聊这个人的一生呢？嗯，呃，原因特别特别简单，就是因为我。前前年吧，前年是一七年啊，嗯、前年一七年年底的时候呢、嗯，突然有人给我发了一个微信，嗯、说我是这个潘滚，就是那里企鹅出版社的、哦嗯、啊，说我们拿到了一本书的版权，嗯、但这本书呢，我们呃找了一些翻译家试了试、嗯，发现这个翻译家们都翻译不了，哦、然后说给我翻译，嗯、我说那你这不是扯淡的吗、嗯？我说这翻译家都翻译不了，我这英语都不会的主，你找我翻译那不是扯、嗯、扯扯扯扯的吗、嗯？然后后来。哎呦，不好意思啊，声音有点大。因为你知道，现在就是呃，扯一句别的啊，因为现在我们是在一个车里录，然后当时因为音乐的这个版权的这个这个这个问题吧、嗯，然后现在不好规避，所以呢，我们很多节目我们现在都不方便景音乐了，就怕、哦、就怕给下架。你要检测出一首、哦、有不是那什么的，就给你下，就给你下了。哦，所以但是我们现在听的是谁？听的是巴赫，巴赫已经死了好多百年了，对,对,对,对,对，所以的他是
1: 绝后了吗？
0: 呃，应该家族没绝后，但是听说是说，哦、某个人的这个著作权呀，他、嗯、只有五十年，就、哦、就是针对咱们这边啊。嗯、所以首先，巴赫不可能过来告我
2: ，是对吧、嗯？而
0: 且呢，咱们说版权的角度来讲呢，嗯、咱们虽然听的是巴赫，但是呢，一般情况那个软件检测检查不出来这到底是谁的。版本哦， oh, 你知道吧？对、哦、对，版本对,对古典音乐特别,、嗯、特,别特别不好检测、嗯，所以呢，咱们就是放古典音乐当做背景音乐，安全保险啊、哦，是不咱们生活太不容易了，对啊，嗯、接着说你那个、哦。对，接着说那翻译的事、呃、翻译的事儿是这样，呃，当时呃就说就说这个书让我翻译，我说我也不太会英语，他说、嗯、他说你，但是你你你你中文比较俏皮。啊主要看是中文窍门。他们还
1: 挺会措辞的。对对对对对、嗯，
0: 然后就跟我说，我说那这书写的就是大概是什么的？他、嗯、说是人呐这一生的一个故事，但是他不是按照我们常规的说啊，孩子出生，然后、嗯、就是男女交配，然后呢、嗯、这个就是是、就是精子受精卵，不啊啊不是按照说今天医院的这个科学体系或者医学体系去聊的，嗯、而是按照一个呃。你说他胡说八道是可以的啊、嗯，但是这书里头有很多很多内容，我在翻的时候、嗯，我一开始也觉得我操，这大哥怎么胡说八道？比如说，咱们举个例子，双胞胎，嗯,嗯啊，说双胞胎呀、啊，这书里是这么描写的啊。呃，为什么女的长了两条腿？就是因为怕生双胞胎、哦。这样的话，一条腿能装一孩子，对这
1: ，这条腿
0: 装一个。这个从咱们就是常识来讲、嗯，的确就不太符、啊、对对对对。然后呢？但是我觉得，因为它是一本写给小孩看的书，嗯，在小孩的那个阶段，他是不能够理解。对。咱们就是学完生物、学完化学、学完物理之后总结出来的很多经验的，是就像刚才。你给我举那个你们家孩子那例子是吧？嗯、怎么跳来着
1: ？那个问那个为什么要把祖国比喻成母亲？你们家
0: 孩子怎么来的？我
1: 们家孩子答案是厉害
0: ，没毛病，<笑>真的没毛病。<笑>你说母亲是值得，就是
1: 对高高在上
0: 。对，尤其我就是我我我媳妇儿就是给我生了孩子之后，我确实真的觉得啊，嗯、哎呦，就是每天都有一种那个。亏欠他的那种感觉，感觉，因为当时我是在产房捡的脐带嘛、哦。
1: 哇塞，你可以啊！好多男的因此都比媳妇儿还那什么呢？就是我有一哥，就是给媳妇儿捡给孩子捡脐带去了，捡、嗯、完以后媳妇儿都出来缝好针出来了、嗯，他还抢救呢
0: ，啊，吓晕了。这书啊，首先我我是翻译了两遍，嗯，第一遍呢是按照我觉得我要把这事儿给人讲清楚的这么一套语言，嗯，首先说是书叫什么来着
1: ？叫《怪诞人生小史》嗯
0: 。对，为什么他能记住我记不住啊？因为这书啊原名不叫这个，叫《s t o r i e s of Life
1: 》。然后呢
0: ， oh. 我当时直接按照他这个翻译的，就是叫做《生命的故事》。嗯，然后。但我估计出版社是觉得直接翻译成《生命的故事》嗯，很多人就去买了嘛。买了之后发现、哦
1: 、不是这么回事儿，看
0: 不明白，对，太奇怪了是。啊！这比尼采可能是吧？还发散，还发散，对。嗯、然后我，呃，他们可能就就就就就给改了，所以我我我是记不住的啊。然后这本书是是我翻译的啊、嗯，然后那个大家可以去买。我、哦嗯、多少钱？定价
1: ？好像是六十八吧。一
0: 点都不贵，是吧？你现在平均吃任何一个能吃的、不用地沟油的、嗯，都得在差不多一百以上了啊。嗯、所以六十八省一顿饭，赢得了一次生命的这个怪诞的机会、嗯
1: 对。对，重新的帮你梳理一下这个生命的流程。对，嗯、但是
0: 我、呃、实这实话实说啊，大家也别介意啊。嗯。呃，头天的就。给我这任务的时候呢，我就是说，哎，我能翻吗？英语这么老次的，基本上懂东西不会。我
1: 觉得你英语挺好的呀，不要谦虚。
0: 和英国人比起来，还是差很多的。
1: 为、啊、什么，报警吧！<笑><笑>就咱俩现在坐这儿，大家不能想象，因为我们两个是在医院的停车场后边，就是那个生产的那个楼。急诊、嗯，对。然后旁边那个我们俩另外一个手边就是太平间，从这儿过来过去的护士，还有各种病人家属，他们不断的往车里看。<笑>
0: 看两个人。拿着就是跟手雷似的两个东西，然后还对着手雷说话
1: 。对，两个人有说有笑的坐在车里，就是大家投来了奇怪的目光。
0: 对，说这干嘛呢？不太明白。对、嗯，就说中央广播电台就在隔壁吧。哎，对对,对，呃，刚才说到哪儿了？你刚才说到了、嗯，
1: 就是这个书你翻译是因为、哦、那个。对对对，多、哦，对，说到
0: 是那个他们头天给我、啊，我说我。不知道我自己行不行啊？然后我可以，但是我可以愿意试试这件事儿啊、嗯。呃，他说你能明天给我答复吗？我说好。嗯嗯、然后那天晚上，我记得我两点睡的、嗯，其实当天晚上当天晚上就给翻完了、嗯，但是呢。我我第二天就给人答复，我说我说这个什么时候交？嗯、他说一个月之后您看行不行？如果要是不行的话，呃，五十天也可以。嗯嗯。然后我说呃一个月之后我给你。嗯。然后我就给他发了一个定时邮件啊、嗯、啊，就是定在一个月之后。哎、嗯，嗯嗯嗯就是
1: 嗯、你真，王公你这么多年，我跟你说你能不能？啊就丝毫没有改变，就是都当爹了，就一点也没有改变自己这种胡逼的状态
0: 、嗯。然后，这对嘛？你不能让人觉得这东西就是很
1: 简单就完成了，就是很
0: 简单。而且呢，人家呢，就是当时人还挺好的。嗯、呃，我不知道这能不能说，因为普通啊，这个翻译其实没有，就是你写一本书给的钱多。哦、然后呢，他们当时找我的一个原因呢。呃，不会是
1: 因为你便宜吧
0: ？不是，就是可能是因为他们考虑到我在那个各个领域吧，哦、就都都都都混过，所以在社会上的、哦、可能有那么一丢丢丢丢丢,丢的号召力，哎，差不多吧，小名气啊、哦、什么的，可能比那些就是每天都伏案于翻译的那些人更什么一点点、嗯，明白？对，所以呢，就多给了一点点钱。哦、你说人家本来多给了，你说我不能。是吧？当然我明白了。等当天晚上就把这活干完了，这不合适。推
1: 广的费用给你揉在这个翻译的钱里了。其实说难听点
0: ，哎哎哎，你这么一说，我真的，
1: 你是不是发现自己亏了？我
0: 幡然,然醒悟了，<笑>哦，原来如此、啊。这
1: 什么叫原来？根本就是如此。
0: 行吧,行吧，行吧。我先
1: 说说这本书啊、嗯，因为那天呢，王硕送给我一本，嗯嗯,嗯。然后首先呢，就是我二少奶奶特别欣赏你的这个文采，嗯。以前你自己的那本书我就看过，嗯。然后也特别喜欢，嗯。嗯然后这本书呢，我也是当时收到的时候，我一打开这个，看见这个画册的封面啊，嗯，我就觉着。既然是画册，它怎么跟我以前看的不一样啊？嗯嗯、以前看的那些画册，更多的感觉，要不然咱就是看漫画，对吧？哦、对它肯定画的也都是往美美了、嗯、那种画，要不然就是比如说像一些大师画的画，要不然就是画的很美、嗯，要不然就画的很像、
2: 嗯
1: 。然后这本书我拿着以后一看封面，首先觉得跟这个名儿、嗯、特别贴切、哦、真是非常的怪诞、哦、然后呢，再看里边内容啊。嗯就是有一种啊，这个作者，我不知道是作者就这么写的、嗯，还是经过了你的加工翻译的啊、嗯嗯
0: 嗯，就是
1: 一本正经的在那胡说八道
0: 。哎，我觉得你形容的特别特别准确，就是真的。虽然一一本正经胡说八道这个词我们经常说啊，但是就是大部分时候我都觉得那个。语境不太合适。嗯、直到翻译这本书的时候，<笑>我当时看的时候，我真的觉得这大哥是一本正经的、呃，胡说八道。对，呃、我我刚刚不是跟你说，我翻译两遍，第一遍呢、嗯、是我加工了一下，我把一本正经的胡说八道改成了我们人类能懂的语言。哦，你知道吧？啊、嗯哦，然后呢？<笑>人人说人，人家实际上有一个教义。嗯，对，有一个校对的那个翻译。嗯、哦哦、人家说说这大哥真的是一本正经的胡<笑>胡胡翻，然后说说这个跟很多这个原文的意思都不一样了。我说是，啊、我说你在出版人要考虑问题、啊，你得给人家，你让人看懂啊、嗯，你要按照原来那个作者那么翻，嗯、这书根本不可能看懂。是、啊、对，然后所以我说我一定要把。那一层的意思给翻译过来，嗯，然后人也理解，嗯、然后还过来找我谈谈话、嗯，然后喝了杯咖啡，还很认真，对，说、嗯、就最后总结就一句话啊，兄弟，不必
2: ，啊、哦、<笑>不必、哦、啊，不必想那么多、
0: 哦，就按原文翻译，因为他们、嗯、这时候我才知道哦、啊，呃，就是翻译这个行业有翻译这个行业的一些规矩，嗯、我们经常会看一些翻译题，你会觉得。有没有那种生硬感？很别扭。对，嗯，知道吧、嗯？这个不是说翻译的那个人吧，他无法把这个语言转化成我们，嗯、呃，惯常去用的这个语言。嗯，是出版社有这个要求
1: 啊、哦，他必须要执意
0: 就必须尽量的做到还原。而且呢、哦，出版社很多时候是不鼓励你自己发挥的
2: 。哦，是这样因为
0: 对，因为呃。哎，这就说英语了，不好意思啊，就是、嗯、就是看过点英语的这个东西的人吧，嗯，原文的人，嗯，他们是有，我现在实际上就有这个这个这个这个这个意识，嗯，看翻译体，我大概就能够匹配出原文来，嗯。啊，而且还有很多名字，咱们在翻译的时候呢，就是很多名字它实际上是有含义的，嗯，你知道吧？就是，呃，比如我想想啊，维拉斯凯斯有一个画家，你没没关系，你不知道无所谓啊。哎，旁边就是手博啊，有展啊。待会儿咱们录完了，咱们就去啊。好的，好的。然后那个维拉斯凯斯是一个西班牙的宫廷的一个一个画一个画一个画家，嗯。然后他这个名字有的翻译成维拉斯凯斯，有的翻译成维拉斯开兹，嗯，就各种各样还。还有巴拉斯凯兹，因为 “V” 这个词在西班牙当中有两种读法，嗯、就是叫瓦伦西亚，嗯、也有叫巴伦西亚，你知道吧、嗯？然后呢，按但是如果这个词按照西班牙人的理解的话，他、嗯、不会理解成维拉斯凯兹。嗯，你明白的意思吧？明白,明白，因为它有一个意义，就叫比如我叫王朔，然后呢。嗯别人在想这个名字的时候呢，可能一开始记的时候，哦，硕可能是那种大的意思，嗯、反正就是都是好词儿啊，搁、嗯、我身上不太合适，嗯、就是这那、嗯、那,那意思<笑>啊，形成一种反差嘛。嗯、对，然后就就会有这个，实际上维拉斯凯兹叫乌鸦的儿子。哦，对，如果按照西班牙人的这个理解，或者啊，嗯、咱们举，我刚,刚想到一个更好的例子，就是去年电、嗯、到这卡巴纳不是发生过一次说歧视中国那么一个视频嘛、哦嗯？然后第一个歧视的点就是说。中国的这小棍儿，它翻译的叫中国的小棍儿、哦，然后加我们伟大的意大利的那个什么面条面,面条、嗯，对，然后人家就说说你骂我们中国的筷子叫小棍儿，这我觉得应该解释一下啊，在中国的语言当中，我们看筷是一个竹，嗯、一个筷、嗯、就是快捷方便的一种竹子，嗯啊，是这个意思，嗯,嗯但是你这话没法给人家那个那个那个。那个外国人对,对，就是说给他叫叫 quickly 反步，你不能这么叫，啊、对对你知道吧？是是是是对，所以人家翻译的就叫 chop，、嗯、就叫做 chopstick、嗯。stick 是什么意思？是木棍的意思。嗯、chop 是什么？是剁的意思。嗯，就剁就是。剁剁菜那个剁、嗯，那你把那一小木棍剁碎了，那不就是小棍吗？嗯，就没有任何毛病。对是，是按照人家的这个这个这个理解，这里书里头也存在大量的这种这种这种问题、嗯。然后幸亏啊，我是听过点嘻哈，然后看过点、嗯、看过一些跟美食什么的相关的一些书。对，然后所以对，所以呢，在这里头，比如一上来第一个最胡说八道的就是什么的，嗯、就是说地球是哪打哪,哪来的？是，对吧？嗯，地球它哪来的呢？就是有一个长得怪了吧唧的人，啊、弄了一摊了一个，就是那种那种就是蛋仔尖吧，
1: 就是那个就
0: 是
1: 那个鸡蛋的那个鸡蛋仔，对对鸡蛋仔，对对。然
0: 后呢，叭、嗯、把那锅一掀开，其中有一球,<笑>有一球叫地球，
1: 对，<笑>是
0: 对这个说法是什么意思呢、嗯？就是说我们的地球今天说怎么来的？实际上科学上，呃，现在没有论断。我而且我坚信在未来。可能也没法做出一个对
1: 很明确的明确
0: 的这个这个这个论断，对对。然后呢，所以呢，我们一定要告诉孩子一种方式，嗯、说这东西大概是怎么来的。这个不一定是符合科学，嗯、而且科学不是真的，科学是一种我们知叫一种一种信仰，或者说一批人所信的一个理论基础的。故事，嗯，但是啊，在有那个量子物理之前，嗯，科学大部分都算错了。为什么啊？嗯、因为那个叫赫拉克里特吧，好像有一个就是过去的哲学家、嗯、说一句著名的话，这话你肯定听说过，叫“人无法同一次踏入一条河流”吧？就是说，你往水里踏的时候，它水实际上是在变的。是在流动的，在算物理的时候也有这个问题，有一个叫时间，有一个叫速度，就是当我们去算时间的时候，会忽略速度；当我们去算速度的时候，会忽略时间。嗯、所以后来有了量子物理之后，这个问题才稍微解决了一些，但是也没有解决透彻。所以今天我们为什么会有一些，呃，打个比方，这这桥盖完了塌了。嗯啊，这飞机飞完了失事了。嗯，就是为什么会有？因为有一些科学造成的事故，嗯、就是因为在，在最初这个计算的时候，实际上实际上是有是有误差的。哦、对、嗯，所以每个人在去给孩子们解释这个世界的时候，嗯，我们都不会用一种大人的思维去解释世界。嗯、比如孩子会问我们，呃，就是我我从哪来，对吧？啊，对。呃，小时候我们家人反正就是说，我当时真的认认为我是国家发的。啊我就我妈也没跟我说我垃圾桶什么的、哦、那些、哦、那些,、哦那,些哦、那些话、哦，你知道吗？就跟我说说说说说，说说说说我跟你爸呀一结婚，嗯，然后呢就有了摇了一号，对对，差不多<笑>就是这意思。然后呢，就是然后我去趟医院，然后就有你
2: 了
0: 。嗯、哦哦，我说哦，原来是这么回事儿、嗯，就是领证儿结婚，然后呢国家就发一个孩子，嗯、然后那什么。所以我小时候一直以为。我是这么来的，直到我爸我妈有一次就是我太淘气了，然后我爸妈觉得我又不像我爸又不像我妈，他们到底像谁？我说这个我肯定不像你们俩。嗯，那个，因为我是国家发的，所以跟你们俩是没有任何关系的。<笑>
1: 对，咱们小的时候好像那会儿比较那个闭塞，就大家其实特别避讳谈这些关于性啊这些问题。嗯。所以小的时候，比如我问我爸我妈、嗯、我哪儿来的，我爸我妈就说了，说你是我们俩结婚以后就必须得强调结婚以后。其实我觉得这是为了标榜他们还是很保守的。嗯。啊，就是我们结婚以前可没有乱来、嗯。哎，我们俩结婚以后。
0: 哦，我靠、哎！暗藏玄。接话哎，是不是对吧？就是我
1: 们俩结婚以后，我们俩上医院遛弯去，在那垃圾站那儿捡的你。后来我小的时候就想，为什么要上？医院边上遛弯去呢、嗯嗯，还在垃圾桶捡的我。嗯、但是我们有一个同学他妈更狠、嗯，说你是大野狼生的、嗯，然后我给你抱过来了。就是我觉得真的是为了能够让孩子不说这个问题，哦、大家可能想说各种丰富多彩的一些东西，对对甚至还有更多的说法，就是你长大了就知道了。嗯，对
2: 对,对。但
1: 其实我觉得，就像你刚才说的，科学真的能解决。或者能解释这些问题吗、嗯？就是关于物种起源，可能我们学的更多的都是这套理论基础，人啊，什么优胜劣汰啊，是这个演变来的，然后由什么什么什么演变而来。但是物种起源其实只是一个假说，对对它并没有得到验证，在相当一段时期，它完全是空白，没有任何化石能够佐证，对,对吧？<笑>咱们可能看见恐龙的化石，对吧？比如说咱们从小自然博物馆，对对吧？各种的。嗯请问有没有人看见过下半身变成人了，上半身还是猴的？有这种的吗？没有。他就是中间的这个过程，完全没有任何的一个实力能够来，就是打倒我们这些人。
0: 对对，而且呢，你看啊，特奇怪，恐龙啊，按理说说说比人类统治世界统治早，这恐龙的这遗物都保保存那么好、啊，对，哎，这人类遗物哪儿去？对呀，这怎么就没没、啊、没有保存那么好的呢？而且只有猿。啊对，只
1: 有猿、嗯，只有猴，对，只有人，但是没有中间我们所说的类人猿、嗯，这完全是一个猜想、嗯。对，所以呢，就是大家就是也是也有人说了，当科学走到极致了，就是神学
2: 。那我觉着他们现
1: 在发明的，就是这个作者他写的这个，我觉得还挺逗的。
2: 嗯嗯。
1: 他这个书让我感觉是什么？就是我觉得你翻译的好在哪儿嗯嗯
2: ,嗯就是
1: 不是那种掰开了揉碎了，旁边各种注释，就是长篇大论的给你解释，嗯、这种会让人。我觉得我看起来就索然无味
2: 了。哦，对
1: 我第一遍看完这书的时候，我儿子就靠过来了，说：“妈妈看什么呢？”我叭就把这书合上了。我当时觉得，就是我儿子的性启蒙绝对不能以这么胡逼的方式展开，这是，这是，我觉得这个这比拉西姆还胡逼啊！后来，然后我呢，就是得再看一遍，因为我觉得中间可能有好多特特别古怪的地方，我想再琢磨琢磨。于是我就又看了一遍。当看到其中有一页，就说、嗯、就是刚刚你说那个、嗯、人女人为什么要长两条腿？因为她要怀双胞胎的可能性。对她怀孕的时候呢，是把小孩怀在自己的脚踝位置。嗯。后来我儿子就问说：“妈妈为什么这个怀孕是怀在脚踝？嗯，不是怀在那个肚子那儿吗？”嗯,嗯,嗯然后我说：“因为怀孕的时候，妈妈的腿会肿啊什么的，嗯、所以就是小朋友就是人家就这么写了。”嗯。后来我儿子就说：“那也可以怀在脚踝呀、啊。”嗯。也可以怀在脑子里，然后说有一个、嗯、那个希腊的有一个神、嗯，他的孩子就是怀在，就是宙斯，雅典娜就是从宙斯脑子里面生出来的。对对对。然后当时我就立马就用我这九年义务教育强大的科学理论，然后我说不可能，嗯、男的怎么可能生出是女的来、嗯、啊？怎么可能生小孩怎么可能从脑子里生小孩儿？啊、嗯，嗯嗯、这都是假的。但是我忽然就觉得，我为什么要这样、哦？我为什么要扼杀这个人的想象力？嗯这个其实，在咱们现在这个年代，我觉得创造力这种东西是很难的。嗯、为什么我们国家很多真的自己创造出来、嗯、自己设计出来的那种特别奇怪的东西、嗯，可能我们加工业、我们代工业，或者说我们的一些其他的产业都很发达。嗯、但是你看，比如说北欧，他们的创造力特别丰富。对、嗯。而但是他们很多作品，可能我们都理解不了
0: 。呃，我觉得北欧这个事儿吧，嗯呃、还有一个原因啊。嗯。哦。
1: 太有闲工夫了
0: 。就是。你看，啊，北欧也好，东北也好，都是非常有创造力的地方。东北创造的小品啊、嗯，呃，那个《Kurti Love》是吧？那个那个乡村<笑>爱情。然后呢，那个北欧呢，创造出来就是一些设计，是就是你看不同的地域啊，和和他就是都是因为老嘛、啊，不愿意出门，嗯、所以在家憋东西。嗯。然后东北人话痨，嗯哦、呃，然后爱说话，那就、个、创造出来就是一些曲艺，啊，这些东西。嗯、那那个这个。呃，北欧我也去过啊、嗯，那边人确实是比较的沉默不，主要是
1: 他们没法像咱们东北的这个地方，咱们可能聚集的比较人口比较密集，对对，对我能找你聊天去，嗯、对,对，他们这儿要是想聊天呢，走太远了、嗯、啊，而不光走太远，嗯、还有一个问题、嗯、就
0: 是瑞典实际上是一个小岛，一个小岛，一个小岛啊、哦，对对对吧？它中间有桥、嗯，我相信过去啊。嗯、那个桥梁建筑没有那么发达、啊，嗯，所以呢，就想串个门什么乱七八糟的，代价太大，太大太大还得游泳、啊，那么还淹死了、啊，就是,是,是半途，哥们儿，我来不了，<笑><笑>就是那种的对对，对，所以为什么那个你看，就是最早诺基亚什么的那些品牌，都是在北欧开始发,、嗯、发展的，就因为他们在那个地下呀，如果想那个。就是埋线弄电话呀，嗯嗯、太他妈费劲了，哦、得上河海里去埋去铺那光缆，铺铺那光缆、啊、太费劲了。所以就说，嗯、那咱们能不能用电磁感应弄点什么信号什么的啊、嗯？然后才有的这个这个这个无线电话什么的这个这个东西对。对
1: ，所以这是我的一个想法、嗯。我觉得每一个人都可以胡思乱想呀、啊嗯，胡思乱想这是一种非常伟大的能力、嗯。我们不能把所有人的想法全都把它统一归成一条路，就是这件。事儿，你只能这么想
0: 。对，就是说这个世界并不是一个非黑即白的世界，中间还有很多东西。还娜，你刚才孩就是你说你们家孩子那个、嗯、呃，就是为什么把祖国比作母亲？嗯，然后，然后你说你跟我们家孩子生气，因为你们家孩子说写的是<笑>是,是厉害呀，是,
1: 是气得我这胸里的硬块对，家伙，但
0: 是你知道，我现在觉得吧，这个你说这个问题有一个正确。答案嘛？哎，问
1: 题就在这儿
0: 。我我我不觉得这样的问题有一个正确答案。嗯，如果你跟我说一加一，我写一等于三，你可以长嘴巴子说那个郝兆庚已经验证了一加一就是等于二，是，可以，这没问题啊。但是我觉得这事儿确实是他没有一个答案，嗯、你想怎么说怎么说，只要别侮辱他。对，就 OK， 嗯啊，伟大的你厉害，这都是崇高的一种象征嘛
1: 。对，我觉得任何东西都是允许你去想的。对，你看，就是呃，我你说这个唯一的答案，让我想起了我儿子小的时候一个故事。当然，以前我可能录节目的时候我也说过，嗯，然后当时是没关系，再
0: 说有一个新的理解
1: 啊，就这件事儿啊、嗯，我就曾经在中央台有一个那个开讲了，嗯，那期我去的时候是郑渊洁老师。哦、嗯，首先他就是一个很不遵循。这个循规蹈矩的这么一个人，然后呢，他的写的那些书，咱们小孩儿也都看，对吧？就是特别的发散。然后当时呢，我儿子有这么一个故事，我就在那个现场问他了。他在学校的时候，有一次老师把我请到幼儿园去，那会儿还上幼儿园呢。老师跟我说，他太闹了，他上课的时候影响了别的人上课。后来我就想，哎，我说怎么了？老师说，上数学课的时候，我在黑板上写了一个零，然后我问他们这是什么？他说这是欧。
0: 没毛病吗
1: 、啊？对吧？没有毛病啊！我就说这没有毛病啊,啊。老师说，但是我上的是数学课，在数学课上，这个圈儿就代表零，它不能说出 O。但是你没有问，这个在数学中代表哪个数字？你只是问它代表什么？我完全可以把它想象成另外一个东西。对啊。对啊为什么一定就规定必须我写出这个来？在数学课上，它就是零
0: 。对我、啊、就我说我说这一轮胎。
1: 对，都是合理的、就是，对吧？所以他的那种想法就特别怪。然后又说说画画的时候、嗯，比如说画一条小鱼、嗯，别人都是先画轮廓，然后再画鱼鳃，再画那个点儿代表眼睛。嗯、然后但是我儿子呢，他不是，他可能是就是，反正你看他画画，他先
0: 画点儿，然后最后画轮廓,、哎后后画轮廓对。对，这是艺术家呀
1: 。就是我，我曾经也想过，是不是我生了一个怪逼？嗯、啊，就是医院领孩子的时候、啊，我是
0: 不是、就是啊、怪蛋人
2: 类？对，我是不是挑
1: 错了？啊啊、但是。我后来觉得，我为什么非得要逼着孩子去认同大家普世都认为这事儿就得这么办？那我的孩子以后就是一个呆逼。就是别人说什么就是什么，他没有独立思考的能力、嗯。我觉得现在大家丧失的就是这种独立思考的能力，而发散、嗯、发散这种行为、嗯，其实就是独立思考这个能力其中的一个点。我培养的不是杠精，对，但是他是一个人，他要有他作为一个人自有的一个想法和性格、
0: 视角啊、观点、啊、对，没错，呃，这些对，啊，我觉得特别对，因为啊，我我特别感谢你跟我说了这些，嗯、要提给我提了醒就是他妈今天呀、啊嗯，这个小学教育跟我。我们小时候没有什么太大区别，没有任何。我我曾经是真的抱以希望，因为我们小时候，嗯、我们的老师不是来自于首师大学这样的学院、嗯、校毕业的，实际上叫师范中专、哦、去教小学嗯嗯。到了初中的时候，有些老师。呃，应该说是某个年代之后出生的啊，嗯嗯、那些老师才是就是受过大学教育的。嗯,嗯呃，但是听你这么一说吧，今天即使受过大学教育的小学老师，就是可
1: 能大家还是。呃啊、我我我
0: 我我，就是我我我我我小时候有一段时间是非常非常不理解郑渊洁老师的、嗯，因为他是给自己的还要写教材，嗯、然后呢就是教育郑雅旗嘛。嗯。对嗯，然后我现在觉得。我人生好像多了一个事情，就是要,要好好
1: 的教育自己的孩子。对
0: ，因为就是我我我我我，我我我首先啊、哦，就是我们家孩子说上学什么的这些事儿吧，嗯，我跟我媳妇儿早就商量好了，嗯，呃，什么叫好学校？嗯、呃，就是离家近的学校就是好学校。
1: 哎，对，没错，这真的是。<咳>嗯
0: ，我说你去跟那什么，就是什么那个上什么北京小学呀，上什么这种名牌的这些小学，嗯嗯嗯、我觉得就是你。确实没有什么太大的这个必要，有时间呢多玩会儿，别耽误在那个路上。对我真的觉得，呃，小的时候应该多玩儿、嗯。呃，你只有在玩儿当中，你才会渐渐的发现是这个世界。嗯，而且尤其有了孩子之后，我发现我实际上是在跟孩子去学习一些东西，东西而并不是真正教他。是呃，其实孩子大部分时候是不用教的，他该会他一定会。嗯，就站咱拿咱拿吃奶这件事儿说啊、嗯，谁他妈？我可没给他示范，<笑>说我在那儿先嘬嘬，哎、然后呢，曾经示范
1: 过啊。<笑>你要不示范过，医院也不能发你这孩子。<笑>啊，对对对对对,对
0: 对。然后因为我我媳妇下奶的时候呢，就是当时就是下的没有那么那么轻松么、啊，对，没有那么轻松。嗯。然后呢，孩子一开始嘬的时候呢，就是等于生出来几个小时就得嘬奶嘛、啊。对对对。然后我还跟大夫说呢，嗯、我要不然我给帮着给给给给嘬出来，啊、我、啊、我会嘬呀，我他妈太嘬了我。<笑><笑><笑>然后那个大夫说说也倒是有这样的家家长，嗯，哦、啊，但是后半句话没说，然后他们意味深长。嗯、我说哦，我可能说错话了。嗯，然后后来就就就是，哎，你不教他，他第二天他就会了
1: 。当时啊，就是这个医院，嗯、我就在这儿生的孩子、嗯嗯，这个医院是完全贯彻母乳喂养的这么一个医院的、嗯、一个试点、嗯、然后医生就跟我说、嗯、说。必须要让小孩自己去做，只有他在做的过程当中，嗯、才能锻炼他这个嘴里的这个肌肉。嗯、而且小孩儿，因为他迫切的想要把这个乳汁给吮吸出来，嗯嗯嗯、然后这种迫切，他这孩子饿着，嗯、你作为妈妈、嗯，你看着你自己的孩子饿，你想喂他，你的脑子会自然分泌出一种东西，哦
2: ，通过你的这
1: 个母性，不管是心理的还是精神上，刺激你的乳汁分泌。哦
2: ，这个是。
1: 真非常深奥的，人体是非常深奥的，而且小孩儿，他嘬的过程当中、嗯，他的这个嘴劲儿其实比大人要大，因为你的口腔很大，你的两腮是没有办法挤压到乳头的。哦、小朋友的嘴小，他是完全可以挤压到，这样更帮助这个分泌。哦
0: ，哦怪不得。
1: 对，所以你不要老是把你的这个啊,啊，对，其实你不要把这个快乐借助在这个。说
0: 奶了？说奶了？对,对，这个是其中我特别喜
1: 欢的几个、啊嗯，我给几页我给截图了。嗯，其中有一页叫“喂奶的时光”，“喂奶的时光”是爸爸与宝宝一种很自然的连接方式。然后是一个男性，他长着。大大的胸，然后抱着一个小朋友，还说对对对对喝吧，小家伙。嗯，
2: 对对对。对
1: 然后就是感觉特别护逼、嗯，然后还有是第一句话。嗯。然后妈妈端着一个碗问那小孩说：“你能叫妈妈吗？”嗯、然后小孩说：“能吧。嗯”<笑>而且非常胡逼的是，婴儿八天大的时候就会说第一句话了。嗯、等到他们十周大的时候，基本上可以和大人说的一样好了。嗯。然后当时我儿子就问我说：“妈妈，我是多大会说的话？”嗯、我说：“他其实没有，他挺早的、嗯。他五个月的时候，他就能发出嗯嗯,嗯那种的声音、嗯嗯嗯。但是我觉得这里边说的能说话，是他能跟你交流。”而这种交流不仅仅局限于语言
2: ，嗯
1: ，他在很小的时候，他用眼神，嗯、他用他的表情、嗯，其实就已经告诉你，妈妈我需要什么
0: ，特别对，对不对？特别对。你作
1: 为母亲，你发现了吗？就是，比如说啊，嗯、呃，我我作为
0: 母亲，哎，我,我发现了，
1: 对，就是你这孩子只要一哭，<笑>你就能判断出来他是要干嘛。嗯对吧对？然后还有一些人，比如说一些老年人，他们得了老年痴呆、嗯，甚至于他们失语了、嗯，他们语言表达能力没有那么强的时候，他的家人就能听懂他要说什么。哎，我们家这老人要上厕所，我们家老人干嘛？所以人和人,人的沟通，其实不一定非得要说出那句话
0: 。对对。我这个英语不会的时候，嗯、我去外国也没
1: ，也没死在英<笑>对，也也没
0: 吃过什么亏，主要就是因为靠、嗯、靠比划嘛。对对，就是人这比划啊，彼此都是 OK 的。是啊，所以你看那个，我就说刚才你说的这个这个、嗯、这这这个，我我也有特别特别深的一个感触、嗯，就是孩子基本上差不多，他写的五天是吗？
1: 写的是八天，报、哦、八天，呃，用不了。嗯、是你翻译的吗？<笑>
0: 不是，我确实翻译已经一年多了。然后呢，因为这两年书号不太好拿，嗯、哦，所以这本书一直等着。哦、而这本书呢比较另类，你能看明、哦、白。明白，明白。所以呢，也要跟那个出版社在商榷吧吧吧所以你看出版社不是一大社嘛，嗯、哦，肯定是小社。然按着指标也不知道该出什么。嗯，然后那出版行就这么着、哦。对对，那个因为就是呃。其实原来我也不知道啊，嗯、原来我有时候会说说操，这这翻译翻译真傻逼，然后这什么什么的、嗯。其实啊，你知道就是在写一本书或者在翻一本书的时候，嗯，呃，你最终呈现你看这书、嗯、和我们在创作过程当中，不一基本上啊，没有什么太大关系了，已经
1: 啊，为什么
0: ？我给你举例子啊，呃、比如我说上一本书、呃、叫《师傅走》嘛，啊、呃，对，原来书名叫《师傅约》嘛，嗯，这明显是俩事儿。
1: 啊、哦，明白吧？
0: 嗯。然后二，原来我写的是专车的故事，你看书里头全都改成出租车了。嗯，嗯这是俩事儿。我本来应该是第一本写专车的、这个，这个这个对这么一本书、嗯嗯，但是变成了最就是倒数第一本，可能就是就是、哦、就是写出租车的书了。为什么？因为在我出那个月份是五月份，当时专车网叫网约车还没有合法，还没有合法化、嗯。我出完六月就合法了。嗨。对，然后包括你再去，就是首先啊，你这个书叫做交稿之后呢，嗯、编辑先要审一遍。嗯，编辑审了一遍，审的是什么？嗯，人家是要审教，主要是教的这个部分，哦、就是说你能不能通过，能不能拿着版号，能不能通过审查
1: ？哦，这个是这个书能不能出版的一个重要的标准。重要
0: 的标准，对、哦、这个标准肯定不在我。因为我不了解这个体系、哦，那肯定在出版社的编辑。所以你知道在，在呃，我出的这个书和和接下来要出的一本啊，嗯、就讲音乐的、嗯，还有之前出那本的时候，嗯、他们出版社的人在修给修改意见的时候，嗯、我几乎是不看的、嗯，因为你看了，你就会想要正吧，想要说，这不能这么写，这不能这么写，对对对。呃，但是我必须得说一句，人家是为了你好，是为了这东西，嗯，能让大家看见，对，能出，最起码能出。你从我的角，我我从我的角度来讲，我能拿版税吧、嗯，我能拿着这翻译费吧，是对吧、嗯？这是最最现实的一个、嗯、一一个一个事情。所以这个时候我基本上你不我不挣吧，因为你挣不来挣不去，嗯、只有一种可能，就是人给那弄烦了、嗯，然后说人不给你出了。哦，你知道吧？是，所以有什么事儿呢，就是跟有关单位就是好，好好说，<笑>好好说，好好说，好好说，好说好好说好说对对嗯。
1: 然后还有一个就是，当然我们可能会觉得这个画画的还比较比较奇怪啊。嗯。然后其中有一个我觉得特逗，而且特别贴切啊。嗯、
0: 特别贴切。是、嗯、是
1: 一个爸爸光着屁股坐在马桶上，然后呢，他是全全身都光着，赤裸、嗯，然后再看一个报纸，然后说：“爸爸会在马桶上度过接下来的十五年，以此躲过家庭带来的烦恼，获得一丝平静。”
0: 太准了，
1: 真的是。就有时候大家会觉得，哎，我们家两居错了、嗯，你们家是三居，厕所那居就是给爸爸的。对，当有了孩子之后，爸爸就会各种的爱上厕所
0: 了。对，对对嗯，对是、啊、我我倒就是呃还不至于上厕所啊，嗯，但是我的确是。嗯呃，我们已经分床睡了、嗯，就是妈妈是跟孩子，妈妈跟别的男人睡在一起，<笑>是确的说是跟别人的老公。我我我我媳妇儿是是是是，现在每天都跟另外一个男的睡在一起，嗯、是,是,是,是,是。然后要照顾她的起居，夜里孩子给那男的喂奶什么的。每次她拉屎的时候，她、嗯、会拽着我、嗯、到厕所，指指马桶、嗯嗯。哦。就告诉说，这是我，我我我,我已经拉了，哦、就是就是就是那尿不湿里边就已经拉了、嗯、啊、嗯！你该你该给我给我处理卫生了。哦，对对，就是他在很小的时候，他能够懂懂一切，只是他的语言表达能力、嗯、不是说没有，是他跟你不一样。对啊，没错，咱们是因为已经受过了很多轮的这个。洗涤了，洗洗涤了啊，都用了无数八次了，然后才跟咱漂成这操性的。其实
1: 说难听点,点当你我要让你用另外一种方式表达我要拉屎的时候，其实我们现在就是我要上厕所。嗯。但是当你比如说你丧失了语言了、嗯，你就自然会开发出其他的能力，嗯、你会用其他的方式去沟通对。对，我不知道你听没听过那个，就是说。一个电影拍的，就是那个拍的是小孩儿、嗯，他们在很小的时候，其实小孩的智力非常发达，他们是可以互相之间交流的，嗯、他们洞悉宇宙一切奥秘，然后当他们开始说话，他们的智力慢慢减退，就变成从零开始的一个人，对所有的知识体系，所有的这些道德东西，都需要你大人给他灌输
0: 。没错，而且你刚才说的一个词我觉得这个词就是，就是这这个这个词儿特别准确，但是它是一个特别操蛋的词、嗯，叫道德。嗯
2: ，我我我
0: 我我这么说啊，比如说歧视，呃，嗯、或者说是什么什么猥琐，嗯啊油腻啊这些词儿，这些词儿、嗯、我本来是不存在的。嗯，包括我跟我们家，我我跟跟我,我,我们家那位就说，我说教孩子的时候吧，咱们尽量告诉他一些名词，嗯、少告诉他一些就是那种概念性的什么辱骂。嗯哦什么侮辱这些词、嗯？你别跟他说，你跟他说，他心里就是病。未来，嗯，打个比方，冲一人，我跟他说，我我我我日你妈，对吧、嗯嗯？对吧？那这是骂人的话，在很大部分人看来是骂人的话，嗯、但在我看来这不是骂人的话。嗯，呃，我我我我,我这是
1: 想跟他建立一个亲密的关系。这个我也不能这
0: 么说啊，就是、打个比方，我现在三十多岁，我骂一个同样三十多岁的人，嗯，呃，我我我我是你妈。然后，那他妈妈应该是在五六十左右。嗯，那我这就不是建立亲密关系，我只是我吹牛逼。<笑>是你们知道吧？你让我日，我真是日去吗？都五六十了，嗯，都他妈毙了。哎呀，对吧？他<笑>他都都,都已经都已经完成了必经了，嗯，必经之路嘛，对吧？然后那个，我我我我我真去吗？我肯定不去，嗯、对吧、嗯？这是我吹牛逼呢。嗯，人家要真说拽着我找找他妈去了，你说我？很下不来台，对吧？要要所以尴尬对，所以但是大部分人把这话是当做一种侮辱。但是你心里头如果把它当做侮辱，你就会生气，你就会跟他急，说我日你妈、啊！就是你丫再说一遍，就会有这样的话。但是呢，如果你心里头没有这个，你真的好好分析一下这句话的时候，就说：‘大哥，您吹什么牛逼啊？嗯，别扯淡了，谁信呢？就是嗯、对你一下就少生好多气，乳房。少了好多种块你是对,对
1: 。其实这个很多东西都是概念性的、嗯。你像当我们就像你刚刚说的歧视或者说一些分别吧，嗯，我们比如说提到某一些国家的时候，我们可能就说他们是鬼子，嗯，这个地儿是毛子，嗯，然后比如说甚至于我们可能。不要扩大到国家这么大的范畴，就在国内可能也说、嗯、啊，他们是南蛮子，或者北、嗯、南方人可能觉得啊，他们是北方的野蛮人。就
0: 比如说打个比方，你你住前门外，说呀，南城的
1: 啊，对，就是我们，就甚至于都是北京的啊，他是南城的啊，我、嗯、们家东城的啊，我、嗯、们家,家北城的啊，我们这块都是知识分子，所有的这些都被固有的一个概念化了。
0: 对对,对，你家搁宇宙里都是一颗，都是一粒尘埃。哎
1: ，对，所以我就是觉得，为什么我们一定要就是用这种固化的东西去影响？一代新的人
0: 对，对，也许
1: 他们没有这些固化的东西，他们世界可以更美好
0: 。对对对,对，所以这书的，嗯、我觉得他的说，他如果他存在什么意义的话、嗯，我觉得就是这个意义，让你建立了一个全新的认识世界的观念。嗯、这个观念会和你未来受到教育的时候，嗯的一些观念非常非常非常不一样。会有冲突，对、嗯，但是我这么说啊、嗯，现实已经这么残酷了、嗯，我们为什么从小去教育别人、嗯，就就告诉孩子这世界怎么来的时候，还是要、嗯、用同样残酷的这个方式？我们完全可以换一种解释，用一种更加直观。就像你刚才说的，因为我不是女的，嗯、我可能体会不到说生孩子的时候、怀孕的时候腿会肿。嗯、但你你跟我说完这个之后，会我会更加的就是。明白哦，这书里当时为什么把这个、嗯、说在脚踝这块儿那个会怀孕什么的这个对对对对这个、嗯，包括我在这翻译这书的时候，那一年我正好三十二岁、嗯，然后这里边提到了一个，说三十二岁的是男的会变成一只小猫咪，然后呢、嗯、每天就是就是依偎在这个人家对对对对情、嗯、人葫芦，我那年的时候，我我我当时就是这个感触极为极为的深，再加上那一年我好像。偶尔接点活然后呢、嗯，也没有一个特别稳定的一个收入。嗯，对，再加上三十多了啊、嗯哦，就那种感觉。明白，明白。对，然后就觉得而立了，四十怎么还没
1: 长大？
0: 就是还没立起来呢，就那种、啊、那、嗯、那那,那种感觉。就那年真的是最慌，而且呢，嗯、后来我那段时间我就。会跟我一些朋友出来聊聊天什么的，嗯，然后他们也会分享他们的经验，嗯，像武三会跟我分享，嗯、还有李潇什么的这些朋友都会跟我分享，嗯，然后他们最后也发现都是在三十二，因为他们都有大啊，嗯，都是在三十二岁那一年嗯，是觉得活得特别特别慌的一年，一年，一年所以我、哦、我说这书说得太准了，嗯，他实际上是另另外一套世界观念，然后帮我们解释了。哦，我们人会遇到什么？包括他说，人到了四十岁还是五十岁之后，嗯，然后说每天就长生长在一个叫健身房的地方、哦对，对，然后每天如何如何如何如何如何的、嗯，他就把人的一辈子的生命轨迹会怎么样，会怎么样，会怎么样都写特别特别清楚。二、嗯、十多岁的时候，我自己觉得我他妈也狂着呢，嗯，对，就觉得三三十多岁的人老呀，操，就是你还懂个蛋呀、啊嗯，就是那种感觉，你知道吗、嗯？然后，但是。当我到三十多岁，的，我不说我对二十多岁的人的看法了，肯定也跟是一样的啊，是一样的。而且我能证明这个这个事儿，确实是就是很多东西，他们确实是常识性的东西，确实是不知道的。但是在那个年代年纪，不知道是对的。啊，对对，我觉得你像这些您也知道三十多岁的人所心里所想的什么、啊？我操，好累啊！太可怕了，你活得太累了哇，你太有城府了。你是不是得去城府路东考上
1: ？<笑>讨厌，有城府，<笑>对吧
0: <笑>？您是不是以后只能去地质大学什么的、北语什么的这些地上学去了，对吧、嗯？学
1: 考古专业，对，
0: 学考古专业的了、嗯，就要不然你对吧？实在对不住你心中的城府。城府。其实我觉得你
1: 说这个真的挺对的。嗯、以前我没有这种感觉，当时有。呃，比我大的姐姐跟我说，她说你过了三十以后，你会发现，你这一年一年过生日特别快，你好像刚过完三十一，你就过三十二生日。我当时觉得操,操，怎么可能呢？嗯、对、啊、我在我十八岁的时候，我觉得我自己叫天山童姥，我好像再也不会过十九岁生日了。嗯这一年好久啊。嗯，但是真的过了三十以后，一年一年一年,一年、嗯，就觉得特别快。嗯、然后我觉得，真的是在三十多岁了，你才能够明白。明白了、嗯，真的明白了好多的事儿、嗯，包括你的家庭的负担可能会重，你的孩子、嗯，你家里的老人、嗯，甚至于自己身体的变化。嗯，比如说我们的新陈代谢可能已经很慢了，<笑>我们在逐渐的胖，<笑>可是我们怎么少吃也没有办法减下去。对对对。更重要的是，所有这些外界的这些客观的因素，导致了你心理产生了一个变化。对。现在我觉得到我们这岁数的人，嗯、反而会反思：哎，我年轻的时候，如果我多学一点儿。我多努力一点、哦哦，也许我现在的人生会更不同。我可以为我的家人提供更好的一个生活。嗯哎、所有的这些外在的压力，就把你逼向了内心的一个思考、嗯。而这种痛苦，往往我们只能寻求一个想要这么一个。感觉吧，就是我又变成一个小猫咪，嗯、我变成一个小孩、嗯、有一个地儿能让我不去想这些，嗯、就是有人撸我、嗯，让我觉得很踏实、很放心、很自在。嗯、但是现在，不论是对外还是自己对内，都是一个生活的一个巨大的压力，嗯、一个考验。对、嗯，所以可能我们就更想变成这么一个小猫咪的状态
0: 。对对对对对，对是是是我不知道等到四
1: 十多岁，我们会不会像书里写的是那样？但是从我现在看，我爸说老年人就是。哥喂鸽子就是你的一生、嗯，所以我觉得可能真的是吧
0: 。我觉得他这里边确实确实是我我有一个四十多岁的一哥哥，嗯、然后就不是、那个、不是那个不是亲哥啊、嗯，就是社会上那种、嗯、我们叫哥哥，就是那种哥哥、啊啊。哥哥、嗯。然后呢，他就是他说他们四十多岁的人吧，就是做、嗯、他们都做销售的嘛。嗯。然后基本上就是年薪能达到百万。嗯哦嗯、所谓中产阶级，然后生活富足，嗯、城里有一套房，家里外郊、嗯、外一套别墅，全都是过的这样的生活了。嗯、对，呃，四十四十岁的时候，发现自己特别慌、嗯，然后呢，要么就辞职，然后去搞点就是曾经。呃，文艺的，就是那些东西， oh. 因为都年轻人，我觉得每个人都文艺啊，就是说，哪怕看《的绿心花园》的，都是一种文艺啊，他、oh. 只不过可能没法纳在文艺青年的这个今年中国语境下，文艺青年这个文艺啊。Oh. 然后呢，那个还有就是，呃，有人就去跑步， oh. 啊，还一批人忙着移民。
2: 哎、哦，还真是。对对，哎、你就就发现这书里头
0: ，因为人家是作者是美国人啊,啊，作者是华西姆森的那个那个人、啊、其中一位啊、嗯。然后人家可能不存在移民的这个、啊、这个问题，因为都往人那儿移嘛。对，对嗯、对然后嗯，人家本身也文艺环境也挺好的，嗯、所以呢，这上上班自己搞点什么这个业余爱好什么的也挺方便的。所以你看人家只写了一个就是说锻炼健身的这个问题，嗯、就突然一天意识到啊，嗯、生命啊。什么
1: 的，然后还有一个我觉得特逗的啊，嗯、就是说这个，当你成长到了上，比如说你要上学上大学了，像国外可能上大学就代表离开家了，然后我们这边可能是你要结婚了，要成家了，嗯、然后说终于到了离家的时刻，独自闯荡自己的生活，嗯、无论你终于何处。始于何方？家的一部分总会放在心上。嗯、就这段其实还挺温暖的，嗯嗯、但是你看这个画、嗯、这个小孩说再见，妈妈再见，爸爸、嗯嗯。然后妈妈说的是只要挥挥手、微微笑就好，他马上就走了。嗯、然后爸爸是说地狱里见，而且爸爸和妈妈都光着屁股。<笑>就是，嗯，其实真的是这样。你知道，就每当孩子开学的时候，嗯、<笑>我就是那种太好了，太好了，他上学了，<笑>有人白天帮我看孩子了，好开心，好开心。哦、但是还得嘴上嘱咐，哎呀，妈妈会想你的什么？其实想着太好了，赶紧走了，赶紧进校门吧、哦，我马上就要开始新生活。了
0: 。对，然后就是爸妈就没穿衣服，呃、就是那个说，我、啊哦、操，终于你呀不在家了，我们终于。<笑>二十年没有过性生活了，<笑>终于可以过过性生活了对对。
1: 我可以回到屋里睡觉了。
0: 对对对，所以其实
1: 我觉得这个书、嗯，它很多地方写的还真是挺逗的。嗯、然后其中还有一段写到青春期，嗯嗯嗯、然后说看起来，哎，真的就是。嗯我一直看的时候，我就觉得胡逼的太胡逼了，这太胡逼了嗯。嗯。但是看到青春期的时候，我还很认真地在看，因为我儿子叫青春期了嘛嗯。嗯。然后说，呃，看起来时髦是青少年时期的重要组成部分。嗯。如果你看起来不时髦，那么你看起来就会像个白痴。嗯。如果你看起来像个白痴，你的手机就不会接到任何的信息。直白吗？
0: 太直白。了。太直
1: 白了，真的就是这样、嗯嗯。我们上学的时候，我们现在看小的时候，觉得哇，好缺呀、啊！我们打扮成 H O T， 我们。打扮得特别怪异，嗯、头发帘儿挡眼睛、嗯，然后穿肥大的裤子，现在看起来好土啊！但是在当时，嗯、如果你不这样的话，就可能你不会是班里边你,你
0: ,你都不好意思上课去，你知道吗？对，就是
1: 你不会是班里边那种比较 fashion 的那种，就不会有人觉得哎、哦，跟你在一起好酷啊，然后我要就是跟你。当好朋友，或者觉得我跟你玩是一件很牛逼的事儿，嗯，你就要去当别人的小跟班，对对,对，是吧？对，对就是这么是就是这么一回事吗
0: ？你不好好穿，你不好好打扮，女生就不会异性，叫异性就不会给你这个发微发微信，就没人就没人搭理你，就像动物嘛。对，我记得当时高中的时候特别明显、嗯嗯，高中的时候我们班里头，呃，当然我肯定是随着就是社会的大流，买买匡威啊,、嗯、啊什么的那些那些东西。嗯嗯嗯、然后那个我们班有一同学。当时他穿的叫金字牌儿球鞋、哦，我知道那个，你有有印象吗？有印象，有印象。那个多少钱一双啊？他是买的一批发价，因为他每次一买就买好几十双，嗯、然后呢，差不多好像是十五块钱一双，哦哦啊、嗯然后他有一天就跟我比，嗯
2: ，说你
0: 看你的鞋多少钱？嗯、那时候匡威高腰高帮那我其实卖一一百九十八，嗯，对，我说一百九十八，嗯，你看你这不如我。我穿一年、嗯，我每月都能换一新的，嗯，然后也就是你这价格、嗯，你这个穿不了一年，嗯、你也就穿三个月、四个月你就开交了，嗯啊，然后你看看你这多花多少钱，是，就是你你按他那个逻辑算吧，没没错，一点毛没有没，没对，但是这个社会很奇妙，对，你要真，然后他好像大学了的时候，到大学毕业好像都没交上过女朋友，嗯、
1: 真的是这样啊，真的是，而且
0: 在班里就真的是。受尽了歧视，后来不光、oh, 学生歧视他、嗯，老师都开始歧视他了。对，
1: 因为其实我觉得真的是是这样，就是说咱们不是说用金钱去衡量这些，嗯、但是你不能否认，在这个社会上，很多人他是把金钱和能力挂钩的。嗯，当你穿的足够看起来像一个有钱人，他就会觉得，要不然就是你很牛逼，要不然就是你爸你妈很牛逼，嗯、我也许应该对你客气一点、嗯尤其是小朋友，他们之间其实是非常残酷的。他都不像咱们、嗯嗯，咱们可能还会觉得，哦，你穿一金字牌，你很文艺啊、嗯，你很各色呀、啊哦，你很复古啊、嗯。小朋友就是觉得你穷啊、嗯，对啊，对你看我穿耐克，对吧？對對對你很穷，就是这样的感觉對對對。我曾经我就跟我儿子说，我说就是因为我儿子脚跟我脚一样大了。嗯。嗯我说这样吧，就是穿妈妈的鞋。对对对，我说那个就是妈妈有很多这个球鞋，嗯、我说要不然你穿妈妈的球鞋。嗯、他现在穿的球鞋是家乐福买的，嗯，就是七八十块钱那种，嗯、然后那种老头的那种、嗯、带一粘扣那种、嗯。我说你这个鞋就太丑了，就其实我也会担心他被同学看不起。嗯、就是比如说你穿这什么呀？因为同学都穿乔丹了，对、嗯，一千多的那种，还有穿那个什么，嗯、呃。那个那个是 Supreme 是吗
0: ？呃。啊啊！对对对，然后就是
1: 都穿那种的， uh. 然后我就觉得，要不然你咱穿些耐克也行啊、嗯。然后我儿子就说说哦，我看一眼，然后看了一眼我那个鞋，他说哦，不用了、嗯。我说为什么不用？我说我这可是耐克，嗯、就我以为小朋友都会追这些牌子了，结果呢？他说不不不，他说我就穿我这个，因为我这是粘扣，我懒得系鞋带事实证明，我儿子他们班现在六年级，已经有同学在马路上接吻了、嗯。而我儿子，嗯，可能没有女，就我儿子长得挺帅的，你知道吧？但是没有女同学愿意跟他放学一起回家。
0: 嗯、哦，就是因为他没有那对勾。哎，所
1: 以我觉得其实可能同学会觉得你有点跟不上时时髦，或者说怎么样的、嗯？对，就可能觉得你你不够。不够衬头啊什么的那种感觉，而且呢，你
0: 你会发现就是在学校的这个群体当中吧，嗯、呃，年龄层是不一样的，嗯、有一批人呢叫老师，他年龄肯定跟你不一样的，嗯、是但是当你跟老师干了同样的事儿的时候，别人会觉得老师这是酷的，你压力就是缺的。嗯，呃，我举一个例子，就是原来我们有一个美术老师，嗯、然后呢。一每天都骑着一个那种大二杠二八啊，那种,、oh, 那,种那种车， oh. 然后上下学，不是、oh. 就是就是上下班吧，人家、mm -hmm. 人家讲。Mm -hmm. 然后我们学生女生都觉得这老师巨酷，嗯、mm -hmm.。然后有一天我操，我说这酷，我还整一辆二八车骑 oh, oh, oh. 啊。然后我一骑呢
1: ，你说我觉得好傻，<笑>
0: 有病吧？就这种感觉，这你那会儿必
1: 须你得骑山地车，对对，必须得山地，对对,对,对，就得,
0: 对就,得就得那样、嗯。而且呢，你很多时候吧，你不能坐过了。嗯，我记得当时我骑的，我本来骑这台高赛了嗯,嗯，对，还挺帅的。然后呢，嗯、就是到学校门口的时候，一定要捏，呃，后闸，然后这样能甩一下，一下你知道吗
1: ？我、嗯、说、嗯嗯、你，没有。那其实你在我心里一直挺酷的，哦
0: 哦,哦,哦，没有。<笑>
1: <笑>我真，在我心里你真的挺酷的，就是我觉得首先你特别有想法， uh, 就是你不是那种随大流，你说什么我说什么，我觉得你是一个有想法的人。Uh, 青春期的时候竟然也这样，
0: <笑>对，都一样，我觉得都都都,都一样。包括我到二十岁的时候，我依然会觉得，呃，就是买双鞋我要跟你们就是穿的不一样、嗯，但是那时候不会考虑另外一个问题，嗯、就是你不照镜子。你不知道这东西穿你身上合不合适，你只是看它摆在店里的那特好看、嗯，穿你身上跟大傻逼一样。嗯、对，到了那另外一个年纪之后、啊，然、嗯、后突然知道哦、啊，什么可能是比较适合自己的，己的就是说穿出去之后，你已经不再有那种说我要张扬什么，而是说、嗯。就是哪个，咱们别让人说你这个老不正经的什么的就 OK， 你知道吧？所以我就觉得，真的是，我现在就给孩子已经孩子刚一岁多，我发现孩子们真的是已经有那种彼此对比那种感觉了、嗯。对对对，小孩会比。对他去下楼玩的时候，嗯、别的孩子，你知道会看什么吗？嗯、会看一下衣领啊？为什么？你什么牌子？
1: 啊,啊！我当时就惊
0: 了、啊，但是那孩子可能比他大一点，哦、可能差不多三岁左右的时候，哦、我当时真的惊了
2: ，哎呀，我就
0: 没有想到。所以你知道吧？现在对我来讲，我觉得特别重要的一件事就是赶紧把幻影调频的这个、这个、这个、这个名,、这个、名气啊弄得比较大嗯。嗯。然后希望有朝一日什么什么，就是类似于国内的，就是十里铺 s u p r e m、嗯、e 啊，或者什么知名品牌，团结湖、white、啊。能赞助你是吗？然后能给我们联名。
1: <笑>哦、oh, ，这
0: 样的话，以后孩子在服装穿着上就有了话语权了、嗯，我说了算
1: 。嗯
0: ，<笑>就是那种感觉，给我
1: 儿子做一款。对
0: ，对嗯、然后你看这个，我也觉得特别逗。嗯，就是说这个两个人吧，就是。接吻，接吻，它形容的不是舌头与舌头，嗯，而是说呢，这两个人在一块熟路了之后呢，嗯，男的呢就会把唾沫然后吐到这个女的嘴里，对，对而且这
1: 个画面画起来感觉是粘痰，粘痰，<笑>对
0: 对，但是你一想是不是这么回事、嗯？其实
1: 接吻不就是大量的唾液在交换吗？对
0: ，就是这么回事，啊、一点毛没有、哎，但是人家给你玩的特形象是，是是是，对，还有这张图，也我觉得特别有意思对对，对，这张图
1: 其实我觉得它里面就是还有一些很走心的。嗯嗯,嗯，比如说他最后有一个，他有一个是一个呃人，然后再上一个台阶，这个台阶写的是、嗯，呃，我们可以攀爬每一个台阶，嗯，然后感觉好像我们永远不会成功，嗯，但只要我们一直坚持，终将会发现价值所在，嗯、我保证嗯，嗯，其实我觉得这还是很正能量的
2: ，嗯嗯，就
1: 真的不是说就是完全胡逼，让你觉得一点都没有道理。对吧？所以我觉得这个其实真的还是很有道理的。嗯、我我
0: 我去年哎，要、啊、今年年初的时候，就高晓松那个小岛吧、嗯，他们刚开的时候，嗯、我也不知道就,、哦、不就怎么选上我了啊、嗯。然后让我去去做了一个那个，就是给年轻人的那个分享分享、嗯。呃，就是在我是最后一个、嗯、啊，在我前面的我就不说是谁了啊，也有咱们共同认识的啊哦啊那些朋友们
1: 。那但是不重要，你是大赵啊！不不您在最后不不，不能这么不能不
0: 能这么说不能这么说。对，然后呢，我粉丝肯定是最少的，但我、嗯。我相信我，我口活应该是最好，嗯、<笑>你知道、呃、那我
1: 就不太清楚了。不不，就是说<笑>，主要你们有邀
0: 请我去。就是、对，就是就是那什么的，就是表达对表达，表达就是、嗯、然后我讲的就是什么呢？我说你们不要。每天觉得呃有一个目标，然后呢，嗯、我今天操，我怎么还不成功啊？我怎么还不成功啊、嗯？而我说你们也不要把努力这个词经常放在嘴边，嗯、或者说坚持放在嘴边。我、嗯、说人生不要坚持，嗯、呃，什么东西只需要坚持的？就这事儿，一看就快没戏了。嗯，我。依然坚持，你看，就是经常啊，就是做音乐的朋友，嗯嗯，坚持十年做音乐，依、嗯、然很穷，
2: 嗯，是<笑>
0: 对是，就是这种的啊。说努力如何如何，我说这个世界上大部分东西，如果你要没兴趣，你才会提到我要努力干什么。嗯
2: 、哎，
1: 对，如
0: 果你要有兴趣，你他妈的深入其中的时候，你根本就不会想我要努力。我操，我玩的嗨死了，我努什么力呀、啊？我没错，没错。我,、啊、错我觉得就我觉得人是这样，呃，应该去。去在年纪轻轻的时候，尽可能去尝试各种各样不同的东西，嗯，然后你终会发现有一个东西是你怎么，我想我,我拒绝他，我我不想干这件事儿，嗯，心里还是想，就跟你游戏上瘾、嗯、或者网瘾，它是,是有瘾的、啊嗯，你终将会找到一件事儿让你觉得自是自己这个事儿是有瘾的，是对对、嗯，当然可能有的人你会发现他就是，这,这也是个问题啊，就是比如。一个开饭馆的，突然有一天得做精油、嗯
2: 、啊，
0: 然后你说操，你一开饭馆能做精油吗？嗯，但我这么说啊，在今天我们的社会的沟通的整个的这个节奏下面，嗯，一个人一辈子成为四五个领域的专业人士，嗯，真的早就已经不再是
1: 不可能的了。可能可能嗯对是
0: ，是非常非常可能，而且领这有几个领域可以是完全没有什么太大关系的。对对是，实际上这些东西都是你生活当中的一些小的细节、嗯，一些一部分。我为什么说我英语不好？因为我从来没有上过英语课。嗯、我上我上初中、高中也好，嗯、小学可能上过、嗯、啊，两年两年英语课、嗯。然后到初高中，我从来没有上过英语课。原初中我们老师是延安人哦。我当时已经见过，就是外国人说英语，<笑>呃，我觉得那个英语我。敢学不敢学，不敢学，不敢学。对,对、呃，然后我高中的时候的那个英语老师也是，嗯、他我不知道他是哪儿人，嗯，反正我那时候我见过更多的真正的英语长什么样、哦，然后也是就不敢随便去学的。哦、我这么多年所有的英语的单词、嗯，不
1: 会是从美剧和电影里学
0: 的吧？呃，还真不是，全都是因为我当年写月评的时候，哦、因为要、哦、要翻译大量大量外国资料、嗯，一个词一个词查出来的，哦、你用。的时候才会学，没错。今天我们去教育，就我们的教育课程当中安排的百分之，嗯、我可以说啊，百分之九十的东西、嗯，要么是误读，要么是叫没用、嗯。比如我记得我小时候学过一篇课文叫《火烧云》，小时候我
1: 记得、哦、我记得我记得,我记得，小时候
0: 我不知道萧红是谁。嗯嗯、我不知道，我不知道、嗯、啊。然后那个，当时我记得老师这么讲的，说火烧云是一种非常非常浪漫的说法，然后就把火烧云描述的，就是我们这帮孩子压根儿从来没见过火烧云似的，就是一种奇观、嗯，你知道吗？嗯。嗯嗯呃，终于我长大了。有一天呢，嗯、我看了萧红写的《呼兰河传》，嗯，然后在那里面呢，全文是这样写的，其中有一句话：“嗯、火烧云”是我们东北乡土的一种呃非常土的说法，啊、哦，正经洋气的说法叫晚霞。晚霞，<笑>我你大爷！当时你知道吗？<笑>是是对
1: ，其实我觉得你刚刚说那挺对，我觉得就是这个兴趣这个东西，嗯、它是你去学习的一个最大的驱动力。嗯，只要你有兴趣，任何事儿其实都不难。对啊，就是这么一回事儿。而且我觉得，所谓我们现在说的努力，只是我们去做这件事儿的时候，你应该更用心。嗯，你努力的点在哪儿？我觉得应该在于你要去努力的发现。你自己想要的是什么？我觉得这才是最重要的。还有很多的，其实更多的，我觉得应该是，可能我天生就是吃这碗饭的，天赋也很重要。对，对吧？对所以我觉得大家真的现在生活其实压力也挺大的。对
0: ，我觉得每个人都有天赋，嗯，就是他没找到。对，啊，嗯，因为你看孩子刚生下来时，为什么有一东西叫天灵盖就没长？就这,这脑囟门这块软对对对软一块儿的那,那种对对。对，而且啊，咱们就是说的玄学一点啊，啊呃，你觉得那地儿吸收能量的吗？那地儿就是吸收能量的，我觉得就是吸收能量的，哦、而且孩子。就是我不知道你现在回忆一下啊、嗯，因为我这回忆还比较近，你回忆可能有点远了。嗯、就孩子在那个天灵盖没长没长全的时候、嗯，你会不会发现他经常给你指一个随便的一个东西，明明是一白墙，上面什么东西都没有啊对？
1: 对他会忽然间盯着同一个地方看，然后通常我们都会认为家里不干净。
0: 对,对，就是这么回事我觉得我到现在为止觉得就是这么回事<笑>就是你家里到现在为止，我们家孩子还会经常指着空空如也的一块地，嗯，然后叫我。要指指那块、哦，什么都没有。嗯、哦、嗯，哦哦哦、<笑><笑><笑>然后我就说，别看，别看，别看了啊，<笑>别看了。但是我相信那块应该是有一个什么啊、哦，什么什么,、嗯、什么东西的。我觉
1: 得你这想法其实挺对，就是你看不见，你不知道，不代表这个东西就不存在，不,在不代表这个东西就不对。对。
0: 就。原来就是是是是《是是金刚经》还是什么经里头有一句话、嗯嗯、叫“凡有所向皆为虚妄”。嗯，我小时候觉得这不扯淡呢嘛啊、嗯，然后呢？然后呢？现在现在如今，我觉得啊，这个说法真的是没错，呃，没错。就、嗯、就,就还回到这本书啊，这、嗯、这节目时间也差不多了，嗯、再、嗯、再总结一下、嗯嗯。这本书当中很多东西，在你看来实际上是虚妄的，嗯，啊，是假的，根本不存在的、嗯。但是你就以为你能看到的那都是真实的吗？嗯，我觉得不见得。啊，对，你能看到的只是你能看到的。嗯、当另外一个人能看到东西，完完全全跟你不一样，所以经常的时候，我们尽量不要以自己为中心。嗯，然后呢，经常会多一些视角看那个问题的话，对，你会发现很多事儿就迎刃而解了，心中也就没有那么多的纠结对。对
1: ，然后我我当时看的时候，我还觉得这个画画的实在是、嗯，就是感觉他画的真的好。好怪呀！这些人没有眉毛，然后这个比例啊，帮帮乱七八糟的，配色都死了吧唧的。对，就是配色特别怪、嗯。后来我就给我儿子看，我说他这个画的，就是不太像啊。嗯、我说你就你就这么看。然后我儿子跟我说了一句特别深奥的话、嗯。我儿子说像不是评判这个画好不好的标准。我你儿子绝
0: 对是艺术家。
1: 不是，因为他就特别爱画画、嗯，然后他就说那个妈妈就是好多卖的特别好的画，嗯、就是卖的，就是卖的，他说的卖的好就是贵、嗯、啊，就是卖的特别好的画都是画的不像，他说那些特别像的，其实有时候卖的也不好。说有一个什么片儿，就拍的是好多人去。就是中国好像有这么一个地方，然后他们就是一直去模仿一些国外的画家。嗯
0: 、呃，深圳大芬村。啊、
1: 哦，对对对，就是说他们都画得很像这个画家，嗯、但是这个画家这画画的也根本就不像一个什么、嗯，但是他这画能卖钱，别人只是画得像他
0: 。对、嗯，他说这
1: 个不是画像，他说我觉得这个挺好玩的呀。嗯。然后我就觉得，可能真的是我太古板了，我已经活麻木了。所以呃，不能说麻
0: 木了吧？就是你已经不是一张白纸了，但是对于这张白纸来讲、嗯，他可能觉得这就是对的
1: 。对，对所以一开始我看的
0: 时候是是是，我跟你是一样的感受。嗯、然后，但是你这么一说，因为我们家孩子可能还没到那个程度啊，嗯、没没没没,、嗯、没那么大。但你们家孩子那个年纪，嗯、呃，我我回家再好好翻翻这我我我翻译的这本书、嗯嗯。对，听你这么聊完了之后，我发现我理解的还是有很多地方是。不到位的，对，对可能我如果再做一个什么，就是那种分享会，再解读的话、嗯，我觉得特别感谢跟你聊完这个，嗯、然后我觉得我会把这本书诠释的更。到位一点点，嗯，对，而且
1: 我觉得你翻译的真的挺逗的，比如说什么下馆子呀、嗯哦，或者什么，至于吗？然后对对对对对我觉得真的就是自带音效，你知道吗？我都能想得出你那口气。对对然后，对,对，所以我觉得真的也特别感谢你能把这个书翻译的这么接地气，嗯、同时又这么能够有意思。嗯、因为荒诞这个事儿。你可以把它理解成一种没劲的，嗯、因为就像我们说贫、嗯，贫可能就是一种没有意思的表、嗯、表达，就是你不停的在说、嗯。但是荒诞，其实它应该我理解，可能就像我们说的冷幽默或者冷笑话，嗯、但是。它既然是冷的笑话，或者说冷的幽默，它一定也有你能够吸取到的一些东西。对对对,对，或
0: 者是你从另外一个视角所看待问题的一个角度。对对、嗯，这节目就做到这儿，谢、嗯、谢大伙儿、嗯。对，然后怪诞人生。嗯小史，小史，对，嗯、怪诞人生小史，就不要剪史了哦，别别剪、啊，还没剪
1: 够吗？<笑>在家里，<笑>还真是
0: 怪诞人生小史，嗯呃，希望大伙儿去买、嗯。然后呢，在那个你在看的过程当中，如果如何,如,何如果有任何问题的话、嗯，都可以去微博找一个 ID 叫“坏蛋王师傅”啊、嗯，坏蛋王师傅，然后你在底下留言什么的问我,、嗯、我，我基本上都会回答。好，啊、呃，作品吧，一定要对作品负、嗯、责任嗯。嗯，行，就聊到这儿。
1: 好啊,啊，我期待下次跟你录啊！得、啊、了，得了，见面不能以年见，
0: <笑>真是，咱都真是年见，<笑>是，这都不是期刊、呃？对，行，就这么着啊，各位、呃，拜拜，拜拜
1: 。Good afternoon, everybody。到了年打赏名单的时候啦，感谢这些朋友在微店发发大王哈哈哈为我们进行了打赏。对，彭艾迪、解决小四、豆豆、大爱大王、张翔宇、大王乳腺不好，少吃激素含量高的食物。董路就是大萌萌，意大利怎么这么多主食 ？L F 发发，我看你还念我真名吧。特特妈，晶晶得体育，有唱诗人刘蛋蛋，发烧的猫老师李静，董之昂、啊。哟哟哟！哪天讲讲我们大内蒙？妮妮爸爸、美人音姐姐、罗京奇、露露的凡仔最帅气，大鹏鹏不会滑雪的摄影师不是好奶爸。Z Z Z， 刚才这位听众可好久没有打响了。朱维娜、福多多、福超多、长脚的狮子王大锤、张兵木、木染饺子、杨元、淘淘、王义武宣传员、李航航、王翔、浮云依旧周、牛拜拜、十三号的小猫 Color、末日根、林楚凡、二百零就是公鸭嗓。尤小丹、Johnny、露露、林山、芳芳、理智最理智、南哥快好熊、每日开车必听节目的小明明、艾玛饿得快，哈哈，最歪歪这波什么水平？赵冬雨大王是我干妈，冯成一可乖 ，Sakle 郭清波大王哥哥死忠粉，哈哈，最爱大王小芊芊，发发大王背后的女人艾丽亚野三儿，张和迪。祝我乖乖生日快乐，年年十八！王小小、王子民、刘丽、丑道道和臭臭壮是同道中人。黑雁宁 sexy small monkey、秀秀秀，刘波瑞、雷田晴、小雨同学、天气晴、柴犬老七爱吃主食、地院雪糕、王胡闹、老猫、福先生、后场村首富霍富贵。我是果子啦啦啦，赵嘉鹏、Sam 是小虎一一、罗丹、当哥哥、小野爱你、玛丽、范范、张小帆、曲东明、饼干、张天晓、陈晓。吕满地，徐明明，花卷，十二哥呀，没有抢到手蛋的梁宇，借情人，秋裤，王子，三爷，阿怪，听力给大王一个特水的么么哒 ，S H M I L Y， 永远支持大王哥哥的刘小帅，小轩轩，刘杰，天然卷面，这个是谁来着？边宇唱，王西洋，薛彦策，其实我比大王哥哥大一岁，晶晶，大王的贴身小护士冯成基，大大卷，爱外快跑王超，老猫。素瑞减肥一定成功的李文静、童强、边宇、依依、非洲旅行那期能分享歌单吗？ t i m m y 匆匆、刘博瑞、赵子涵、郭子峰、吕洋、大王加油、赵英雄、吴焕婷、大豆豆哟、皮皮鱼、吴俏、Rock Rose、黄谷清、乖乖我在这里、马小师傅、还想回家的小陈、海东路万能奇老师、舒先生、Young。许若雅，梨花白层赵殿红，施天尧最爱彭艾迪，大哥的小可爱仙女大宇豆，儿、冯凯凯，大家的名字都这么炫酷，我傻不拉几来以本名，殷秀杰，味蕾，没扎的甘蔗男，黑羽哥，以上就是为我们进行打赏的各位，非常感谢大家的打赏，么么哒。